0: Herzlich willkommen zur Episode 58. Heute ein fantastisches Buch. 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Das ist von der Autorin Karin Kuschik und hat im herrlichen Untertitel ein Kompass für mehr innere Souveränität. Den Buchtipp habe ich bekommen von, und jetzt haltet euch fest, ich bin so stolz und ehrenvoll hier. Ich habe Frau Professor Dr. Cornelia Hatula hier, ich nenne sie auch gleich Conny, weil das mit den Titeln spielt gar keine so große Rolle hier, aber ich habe ähm, ganz großartig auf LinkedIn hast du dir den Titel Academic Director Content Creation in Distance Learning under IU in München geschrieben. Was um alles in der Welt, es klingt großartig, verbirgt sich dahinter. Hallo Conny, ich grüße dich. <lacht> Hallo, vielen, vielen Dank für die Vorstellung. Ich äh,
1: kam es tatsächlich gerade aus dem Schmunzeln gar nicht mehr raus. Es klingt tatsächlich äh, imposant und ich brauche auch wirklich <lacht> mindestens eine Zeile für meine Unterschrift. <lacht> Aber was heißt das Ganze eigentlich? ist also im Endeffekt... Bin ich Teamlead für Educational Content Creation, also das heißt, ich mache mir mit meinem Team darüber Gedanken, wie Lehrmedien in der Zukunft aussehen, mit welchen Medien wir gut lernen können, mit welchen Lernformaten wir gut lernen können und vor allem, welche Inhalte in der Zukunft interessant sind. Deswegen fand ich beispielsweise eure Podcast-Folge zu dem Future-Skills-Buch auch ganz besonders spannend, weil das natürlich auch eine
0: ganz, ganz große Rolle spielt. Super. Und so haben wir auch uns kennengelernt. Du hast ja irgendwie auf einen, den Future-Skills-Beitrag ähm, von mir geantwortet und dann haben wir hin und her gepostet. Das war total nett schon. Und dann hast du dieses Buch ins Spiel gebracht, 50 äh, Sätze. Ich kannte das vorher nicht und ich kann echt nur sagen, danke, ich finde, dieses Buch ist für mich eine Lebensbereicherung. Also echt mal. Und woher kennst du das? Wann bist du zum ersten Mal auf das Buch aufmerksam geworden?
1: Also es ist eigentlich ganz lustig. Ich bin da so ein paar Mal drüber gestolpert. Und die ersten paar Mal im Buchladen beispielsweise und auch in einer Zeitschrift hatte ich es gesehen, da bin ich so ein bisschen drüber weggegangen. Und dann bin ich das dritte Mal über das Hörbuch auf Spotify gestolpert. Und da habe ich gedacht, komm, also jetzt zu aller guten Dinge sind so drei, jetzt beschäftige ich mich damit. Und mir ging es aber tatsächlich genau wie dir, dass ich mir dachte, Wahnsinn, ähm, das ist so ein tolles Nachschlagewerk für Schlagfertigkeit, für äh, gute Sätze, die man immer brauchen
0: kann. Und ich finde es auch absolut bereichernd. Ja, genau. Wir werden auch uns jetzt abwechselnd gleich unsere fünf. Top-Sätze vorstellen, wobei ich echt sagen muss, bei der Auswahl, ich habe mir so schwer getan, weil ich bei jedem, also nahezu bei jedem Satz dachte ich mir, wow, oh mein Gott, oh ja, das muss ich ausprobieren und jedes Also es ist wirklich schwer, insofern diese zehn Sätze, die wir hier insgesamt zeigen, es sind 50, die da drin stehen und alle sind ganz, ganz toll. Und die, die Karin, die Autorin, schreibt es auch so gut. Das ist auch für mich nochmal ähm, so die kleine Zusammenfassung. Es geht immer um Klarheit, Abgrenzung und Wertschätzung. Also diese Sätze helfen dabei in ihrer Kürze und Kompaktheit, Situationen besser zu handeln. Und was für mich auch so eine große Rolle spielt, sie schreibt das auch, ist, und selbst wenn du die Sätze nicht sagst, allein sie zu denken, gibt dir eine Souveränität und ein Selbstbewusstsein. Und ich habe mir das wirklich dann, ich habe mir im Kopf schon beim Lesen so Szenen dann vorgestellt und dachte mir, mir reicht es das zu denken, das ist schon eine unglaubliche Hilfe. Also insofern, äh, wie gesagt, ein für mich die neue bibel in sachen kommunikation das freut
1: mich total also ich kann an der stelle nur sagen für mich ist wirklich die kernerkenntnis du kannst schlagfertigkeit im zweifelsfall auswendig lernen und dir dann in der entsprechenden situation wieder rausholen und das finde ich auch wirklich ganz ganz klasse und äh, habe das auch fleißig geübt in den
0: letzten wochen ja, ja, sehr gut. Und apropos, das fand ich auch, sie schreibt es nämlich gut, Schlagfertigkeit, ich, ich finde, es ist viel mehr als Schlagfertigkeit an der Stelle, weil bei Schlagfertigkeit denkt man immer, da haue ich jetzt einen geilen Spruch raus, der den anderen sprachlos macht. Darum geht es ja gar nicht bei ihr, sondern einfach eine Situation zu deeskalieren oder einfach in eine Richtung zu bringen, wo beide sagen wir, das Gesicht wahren können mit den Ich-Botschaften. Das ist ja immer so... Die, das ganz große Wichtige dabei äh, nutzt die Ich-Botschaften und ähm, finde ich auch sehr hilfreich, weil sie dann schreibt, naja, äh, so, so einen Satz auswendig lernen, das bin doch nicht ich. Ich bin doch kein Schauspieler. Und dann fand ich das so schön, weil sie dann sagt, sie, naja, aber du bist doch auch ein Schauspieler, wenn du Ja zu was sagst, wo du Nein denkst. Ne? Solche Gedanken löst sie dann in, in einem aus und äh, insofern... Ähm, Lernt es auswendig und beim ersten Mal klingt es für dich noch holprig. Der andere, der es hört, äh, merkt es wahrscheinlich nicht mal. Und beim dritten Satz hast du hast du das Selbstbewusstsein dafür. Definitiv.
1: also Es ist ja wie bei allem, dass man einfach ein bisschen üben muss und mhm. ein paar Mal einen Satz auch wirklich genutzt haben muss. Und dann geht er einem in Fleisch und Blut über und dann fühlt es sich auch nicht mehr geschauspielert an, sondern dann ist es wirklich ja in dir drin.
0: Genau. So, und jetzt bin ich gespannt auf deinen ersten Satz.
1: Also mir ging es wie dir, dass ich tatsächlich das Gefühl hatte, ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. Deswegen ist das tatsächlich auch das kein Top im Sinne von einer hierarchische Abfolge, sondern wirklich einer meiner Top-Sätze. Und das ist der Satz 6, ich fühle mich hier gar nicht zuständig. Den finde ich deswegen so toll, weil man damit auf sehr höfliche und charmante Art und Weise Grenzen setzen kann. Und gerade dann, wenn man sich sonst ganz gern von Anfragen überfahren lässt, ein hilfsbereiter, zupackender, einfach problemlösender Mensch ist ähm, und dadurch ganz häufig einfach ganz viele Aufgaben auf den Tisch bekommt, dann finde ich diesen Satz grandios. Also das heißt, im Zweifelsfall erstmal kurz Luft holen, und diesen Satz sagen und sich dann nochmal Gedanken darüber machen, will ich das dann tatsächlich überhaupt diese Aufgabe annehmen oder nicht. Ich finde ihn toll, weil man ihn beruflich und privat anwenden kann. Und eine Kernerkenntnis des ganzen Buchs ist, dass auch da eine Ich-Botschaft ausgesendet wird. Also das heißt, ich spreche über mich, ich zeige nicht mit dem Finger auf jemand anderen, also in der Art und Weise, das ist eigentlich deine Aufgabe. Und deswegen kann sich auch keiner angegriffen fühlen. Also das heißt, ich finde den, ja, einen, einen Satz, den ich häufig, seit ich das Buch gelesen habe, gesagt habe, tatsächlich Aha. privat, wenn immer mal wieder die ein oder andere Aufgabe noch bei mir ankam, und ich dachte, huch, wo kommen die jetzt her? Beruflich aber ganz genauso. Und es ist ein Satz, der wirklich, ja, die eigene Position klar macht und sich auch einen gewissen Selbstrespekt verschafft. Und natürlich Zeit
0: schenkt, weil der to do kleiner wird. Ja, genau. Ich finde es auch sehr schön, dass die, die Karin, die Autorin, ihre, ihre Sätze immer mit Geschichten, mit Begebenheiten beginnt und dann kann man sich das immer so gut vorstellen, weil ich glaube, bei, bei dem Satz ist es dann eine, die, also ich glaube, Social Media Managerin irgendwas war es, die schon wieder einen neuen Job vom Chef einfach so nebenher reingeschoben bekommt und sie weiß sich immer nicht zu helfen und so wie du sagst diese Menschen die so ein ähm, diesen so den Sprachfehler haben äh, dass sie nein nicht sagen können für die ist das nicht totale <lacht> Hilfe fehlt in meinem Wortschatz ja <lacht> kenne ich genau ähm, du hast uns auch das fand ich total nett ein Cheat Sheet gebastelt ich habe das für mich nämlich auch genutzt äh, und und da das ist für euch Hörerinnen und Hörer draußen, kommt natürlich in die Shownotes, sich da einfach immer den einen Satz oder die fünf Sätze rausziehen, mit denen man mal üben will, dann sich Anwendungssituationen überlegen und dann mit ähm, Häkchen gucken, habe ich es äh, angewendet oder nicht. Nutzt du das schon für dich, das Chichi? Ja, ich nutze das tatsächlich. Also äh, es ist ja sozusagen mein Beruf,
1: Wissen fassbar ja. zu machen und äh, und auch Menschen dazu zu bekommen, ins Tun zu kommen und deswegen dieses Cheat-Sheet, weil das ist sozusagen der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Buch hätte, dass zwar ganz viel tolles Wissen angebracht wird, aber ich so ein bisschen die Call-to-Action vermisse. Und deswegen dieses Cheat-Sheet und der Gedankengang, was was ist dann eigentlich der Satz, der gerade in die Situation, in meine Lebenssituation passt und, äh, und dann wirklich nach dem klassischen Habit-Ansatz, mindestens 21 Mal sozusagen durchgeführt die Häkchen dahinter und dann sollte es eigentlich sitzen. Ich habe den Satz jetzt ungefähr zehnmal gesagt in der Zwischenzeit. Okay. <lacht> Bist und, du jetzt schon äh, Profi? <lacht> ja, ich, ich komme mir
0: trotzdem noch nicht ganz so einfach über die Lippen, mhm. aber, aber ich bin dran. Sehr gut. Aber äh, was ich auch schön finde innerhalb dieser äh, Satzkapitel äh, Sie macht ja dann auch immer andere Formulierungsvorschläge. Also es ist jetzt nicht der eine Satz, den man dann nur sagen kann, sondern sie bringt immer auch andere Formulierungen. Und mir ist bei dem äh, bei dem Satz noch eingefallen. Das habe ich mal in einem anderen Zusammenhang ähm, gehört, gelesen. Weiß ich jetzt nicht mehr. Passt aber äh, an, an der Stelle genauso gut, wenn du, wenn irgendwer eben sagt, hey, ach, Conny, kannst du mal eben? Es ist ja auch noch immer dieses Kannst du mal eben? Als wäre es so schnell gemacht, dass man dann sich den Satz angewöhnt. Moment. Bevor ich zusage, äh, möchte ich noch einen Moment, äh, möchte ich noch drüber nachdenken. Ich antworte dir morgen. Und das finde ich auch passend dazu. Das finde ich super. Ähm, hier hat mal ein ganz toller
1: Kollege den Nilesack Buddy noch sozusagen als kongenialen Partner ans Herz gelegt. Also es das heißt immer dann, wenn dieser Impuls kommt, ja komm, gepär, ich mach noch, sich entweder tatsächlich einen physischen Nein-Tag-Body auszusuchen, mit dem man kurz nochmal drüber spricht oder der im Zweifelsfall einem nur einen Blick zuwirft, oder aber ähm, ja zum Beispiel ein, eine Postkarte vor sich zu haben, wo dieses Nein sehr klar drauf steht.
0: Ja, äh, ich habe meinen ersten super super duper Satz, den ich mitgebracht habe, den habe ich jetzt gleich ähm, in Verbindung mit dem zweiten Satz äh, gewählt, weil die super gut zusammenpassen. Äh, der heißt, ich mache das nicht gegen dich, ich mache das für mich. Und als ich den gelesen habe, wow, also da habe ich schon so ein bisschen leichte Gänsehaut, weil wir hatten 2019 beim Delphinet äh, schon mal einen Workshop mit, mit Gisela Schmitz, ganz tolle Kommunikationstrainerin und das Thema hieß ähm, mit Diplomatie mehr Erfolg. Und die hat diesen Satz als äh, Merksatz gesagt. Ne? Menschen tun etwas für sich, nicht gegen dich. Und den habe ich mir damals schon notiert. Und dann ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich das jetzt hier im Buch gelesen habe. Den kann man auch sagen. <lacht> also irgendwie. Das habe ich irgendwie so gar nicht realisiert. Natürlich kann ich das auch mal sagen. Und bei mir, also ich habe das, dieses Cheat-Sheet für mich ausgefüllt. Bei mir ist da wirklich die Anwendung. Ich bin selber, wenn ich was falsch mache, dann nehme ich die Verantwortung auf mich. Aber wenn was passiert, was ich nicht verursacht habe, dann ist es für mich ganz schrecklich. Und ich muss wissen, woran es liegt. Und dann irgendwie gibt es bei mir so inquisitorische Fragen an andere? Ne? Warum hast du das gemacht? Und wieso hast du nicht dran gedacht? Und, und, und. Soll man nicht machen, weiß ich. Aber ich brauche das für mich, um so quasi von mir die Schuld zu nehmen. Und da habe ich gemerkt, okay, umgekehrt, wenn ich, wenn ich so reagiere, ich kann es nicht abstellen, ich werde dann halt so, dann blaffe ich die Leute auch mal an, das ist nicht sehr schön. Aber werde ich künftig dann sagen, du, zumindest hinterher kann ich mich damit entschuldigen und sagen, du, ich habe das nicht gegen dich gemacht, um dir einen Vorwurf zu machen, sondern weil ich das für mich brauche, damit ich wieder gut schlafen kann. Das war für mich so ein totales Aha-Erlebnis, dieser Satz da zu lesen.
1: Oh, das glaube ich. Also jetzt gerade auch, wo du ihn erklärst und auch deine Anwendung erklärst, da äh, ist der Mir tatsächlich auch nochmal ein ganz, ganzes Stückchen klarer geworden. Auch die, auch die Anwendung. Und sollte irgendwann in der Zukunft jemand auf mich zukommen und diese Sprachwendung ähm, benutzen, dann werde ich ihn jetzt auch nicht mehr persönlich nehmen.
0: Ja, genau. Und das ist eine, eher, ähm, der zweite Satz, der in Verbindung mit diesem steht. Das finde ich auch so schön, das nehme ich dann mal lieber nicht persönlich. Das passt mir sehr gut. Das zum Beispiel, das kann ich total gut. Also so mal dieses Trennen, wenn jemand was von, äh, zu mir sagt oder äh, ich, ich fühle mich nicht sehr leicht dann angegriffen. Also es geht auf die persönliche ebene aber so äh, dieses das macht der oder die doch nur um mich zu ärgern ne? das kennen wir vielleicht an der einen oder anderen stelle aber da auch nochmal, mal ähm, sie schreibt es so schön die frage lautet nicht wie wie hat äh, die andere das jetzt gemeint sondern wie will ich entscheiden es zu hören und das ist die diese beiden Sätze, finde ich, da ähm, passen super zusammen. Und äh, in diesem Diplomatie-Kurs, das habe ich mir da nochmal dazu aufgeschrieben. Die, die Karin schreibt es auch in ihrem Buch mehrmals. Aber äh, dieses Gefühle entstehen, entstehen aus der Interpretation einer Situation. Aber das und das Gefühl können wir nicht diskutieren, aber die Interpretation. Darum geht es ähm, bei diesem Satz und den ähm, finde ich da ganz hilfreich, wertvoll, gerade wenn man Dinge leicht auf sich bezieht oder mal sich hinterfragen. Hey, warum ähm, reagiere ich eigentlich so, wie ich reagiere? Wollte ich den anderen jetzt eigentlich angreifen oder habe ich nicht irgendwas für mich getan? Und Letzteres ist eben der Fall. Und das mal ausfindig zu machen, zu erkennen, ist so das ähm, Spannende.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Ich finde, da passt der Satz 47. Du hast immer die Wahl auch noch mal, mal wahnsinnig gut dazu. Weil das ist ja eigentlich so der Satz, äh, die klassische Einstellungsfrage, an der Stelle, klar, du hast immer die Wahl, entweder ich will das es auf mich beziehen oder ich versuche neutral zu sehen, ich kann es positiv sehen, ich kann es negativ sehen, ich kann eine Chance in der Situation sehen, ich kann aber genauso sozusagen die Dramen und die Probleme in den Fokus
0: rücken. Also deswegen, ich finde, das passt so irgendwie als Gesamtkonstrukt ja. da auch nochmal total gut dazu. Ja, ja. Und äh, weil du ein Drama sagst, äh, das kommt auch in dem Buch, da muss ich immer wieder schmunzeln, dieses, nimm das Drama aus deinem Leben. <lacht> Weil wir äh, wirklich äh, Kommunikationskaiser sind, wenn es darum geht, Situationen hochzuschaukeln. Äh, und und diese Sätze sind einfach da so hilfreich an vielen Stellen, eben dieses Deeskalieren und ähm, auf einer Erwachsenenebene kommunizieren. Das schreibt sie auch ganz oft. Natürlich verfallen wir in irgendwelche Muster aus der Kindheit oder äh, reagieren trotzig und so weiter. Und wenn man es mal aus der ähm, erwachsenen perspektive also von 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 oben betrachtet dann schmunzelt man meistens über sich selber wenn einem diese selbstreflexion zumindest gelingt das,
1: das stimmt so nach dem motto nimmt die eigene Trauma queen so ein bisschen zurück was ich aber tatsächlich total gut finde ist dass sie immer wieder einfach auch situationen einstreut bei denen klar wird dass sie auch nicht perfekt ist. Also das heißt, dass ihr auch mal wieder Situationen passieren, wo sie kurz sozusagen auf dem Schlauch steht beziehungsweise wo einfach auch das, der, der richtige Satz kurz nicht kommt, und das finde ich wahnsinnig beruhigend, ja schon ganz schnell das Gefühl bekommen kann, auch wenn man dieses Buch liest. Das muss ich jetzt sozusagen auf Knopfdruck
0: alles können. Ja, also ähm, das gelingt ganz sicher nicht. Äh, und das schreibt sie ja auch. so also diese 50 Sätze jetzt auswendig lernen und dann immer so auf Schnipp parat haben, das wird nicht gehen. Insofern unsere An Herangehensweise, sich mal fünf Sätze oder drei auszusuchen und die dann zu praktizieren, ist, ist denke ich, ganz bestimmt eine, gute, eine gute, äh, ein guter Weg. Ja, was ist denn dein nächstes? Dein mein nächster Satz? nächster Satz ist der Satz 8.
1: Ich verstehe sie absolut und möchte gerne etwas anderes. Den finde ich grandios. Also es war für mich ein absoluter Eye-Opener. Ich wäre sonst nämlich tatsächlich der klassische aber -Typ. Ich verstehe mhm. sie, aber. Und was die Autorin hier sagt, ist, man hat auf der einen Seite Verständnis für die Situation, aber man macht trotz allem seinen Standpunkt klar und diese beiden Teilsätze stehen gleichwertig nebeneinander. Also das heißt, man hat da keine Hierarchie, man hat auch da wieder keinen Fingerzeig und damit ist nämlich auch der Rechtfertigungsdruck nicht mehr in der Form vorhanden. Ähm, sie erklärt das wirklich auch da ganz schön in einer Situation mit einer Arbeitskollegin gemeinsam, ähm, sagt natürlich, du musst auch diesen Satz aushalten, also dich wird der Gegenüber kurz sehr irritiert angucken, dann wird man sprichwörtlich die Zahnräder im Kopf anfangen sehen zu rattern und das musst du aushalten, dass da dann tatsächlich einfach kurze Schockstarre entsteht. Ähm, aber ich fand ihn deswegen wirklich super und habe versucht, äh, da das Thema Aber jetzt auch wirklich stärker aus dem Wortschatz zu streichen und stärker auf diese Und-Sätze
0: zu gehen. Ja, also ich bin auch ein absoluter UND-Fan und der der Satz, wenn du ihn nicht gewählt hättest, wäre auch auf meiner Liste gestanden. <lacht> Weil das wirklich äh, jede Diskussion die Schärfe nimmt und, und auf das Gemeinsame guckt. Und das ist das Schöne. Wir, wir müssen nicht einer Meinung sein und äh, ich kann auch etwas äh, verstehen. Ich Verstehe absolut, was, äh, was äh, dir an dieser Stelle wichtig ist. Und ich habe mich anders entschieden. Und dazu und dieses und eben zu sagen, das finde ich so hilfreich, statt einem Aber, ja, weil es die Situation entschärft wieder. Und äh, ich denke auch, wenn man generell mal so, also ich habe da schon vor Jahren da, damit angefangen, ich habe tatsächlich, ähm, trainiere ich mich ständig, statt Aber und zu sagen. Immer, bei allem. Und das verändert die die denk- und sichtweise unglaublich also dieses und wörtchen wirklich konsequent zu nutzen und und damit nicht auszugrenzen sondern äh, zu integrieren das finde ich das, das wertvolle an dem an dem satz
1: jetzt wo du es gerade sagst ich finde das schöne ist ja auch wenn du das versuchst konsequent einzusetzen manchmal gibt das nicht also manchmal kann man und nicht gegen aber ersetzen dann überlege ich mir in dem Zweifelsfall
0: zwei oder dreimal, ob ich den Satz mit dem Aber dann überhaupt sagen möchte oder mhm. sollte. Ja, ja, genau. Und das eines der schönsten, ich, ich komme ja nachher noch zu Lob und Komplimente, aber tatsächlich eines der schönsten Komplimente war mal, in einem Workshop kam, habe ich war ich die Referentin und mittags kam eine, und hat gesagt, Frau Hamacek, ich weiß nicht, wie Sie es machen. Sie haben einen halben Tag noch kein einziges Mal und, äh, aber gesagt, sondern alles mit und. Ich, find, ich bin so begeistert und ich war selber überrascht, äh, <lacht> weil es mir gar nicht aufgefallen Es kommt an. Also insofern äh, macht es dann auch was mit, mit den Menschen, wenn wir, wenn wir eben diese und-Haltung und haben. Das und hat mich dann sehr gefreut, natürlich, dass das auch bemerkt wurde. Dann scheint dir aber das. Ah, sorry. Aber dann scheint das
1: Und tatsächlich in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. Und das war jetzt der
0: Showcase, dass Aber nicht aus meinem Wortschatz verschwunden ist. Ähm, mein Tipp dazu übrigens, das mache ich immer in der schriftlichen Kommunikation ständig überwachen. Also, wenn ich schreibe, natürlich denke ich sofort ein, äh, das ist eine tolle Idee, aber. Und dann lese ich den Satz nochmal und so, nein, in meinen. Äh, Mails kommt kein Aber vor und dann wird es mit untersetzt. Also da traini trainiere ich mich tatsächlich immer noch und das ist eine gute Hilfestellung schon mal an der Stelle.
1: Ein abschließender Punkt dazu vielleicht. Ich finde, dass dadurch Sätze und Standpunkte auch was unglaublich Positives bekommen. Weil Aber ist ja immer ein Ja, aber das und das und das ist schlecht. Und in dem Moment, wo ich Uns sage, bekommt der ganze Satz, auch wenn es eine Kritik mhm. ist, ja. Eine ganz andere
0: Grundfärbung. Ja, das schreibt sie ja auch an äh, in dem Kapitel, <lacht> nämlich dass alles, was du nach einem Aber sagst, äh, macht das Vorherige kaputt, zerstört es, wird oder wird gar nicht gehört. Also diese typische Kritiksituation, wie du sie jetzt ansprichst. Also, Conny, du bist so ein toller Mensch. Aber gestern hast du einen Bock rausgeschossen, der war un unglaublich. So, du hörst es mit dem tollen Mensch nicht mehr, wenn ich jetzt sage. Hey Conny, du bist so ein toller Mensch und gestern hast du einen Bock geschossen. Ist das eine ganz andere Aussage. Ja, äh, Definitiv. <lacht> ich hatte es, obwohl ich weiß, dass es keine reale
1: Situation war. Unmittelbar das Verlangen, mich zu rechtfertigen. Ja, genau. Genau. Was ist denn dein nächster Satz?
0: Ja, den nächsten Satz, den ich mitgebracht habe, der ist für mich ein ganz, ganz großer Knaller. nämlich ich habe mich umentschieden. Merkt euch den, wenn ihr so tickt wie ich. Also ich gebe es zu, ich bin so, ich, ich lasse mich gerne einlullen, wenn Menschen mich toll finden und dann, ah Angela, Wahnsinn und könntest du noch mehr hier und da. Und wenn ich mich gebauchpinselt fühle, dann sage ich zu allem und jedem erstmal ja. Und hinterher denke ich mir, oh nee, ne? Das habe ich mir da wieder angetan? Übrigens Jasmin, die jetzt zuhört, das geht nicht für deine Veranstaltung. Da habe ich gerne Ja gesagt. Ich habe gerade für Januar einen Vortrag zugesagt. Und da finde ich das so unglaublich hilfreich, weil wenn du so unbedacht immer zu allem Ja sagst und hinterher einfach denkst, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus, dann denkst du dir Notlügen aus. Also du fühlst dich schlecht dabei, weil irgendwas erfindest du dann, ach nee, oder du sollst zum Sonntagsessen bei der Oma da vorbeikommen und hast eigentlich gar keine Lust, dann sagst du ja und einen halben Tag vorher sagst du dann, oh mir geht so schlecht heute. Mm, funktioniert. Kopfschmerzen. <lacht> ja, genau. Wir Frauen haben da ja ein gewisses Repertoire, äh, mit dem wir arbeiten. <lacht> Nicht verraten. <lacht> alle, <lacht> alle Männer hören jetzt weg. Ähm, da einfach diese Offenheit, also diese Klarheit zu haben, ich weiß, ich habe dir das zugesagt. Ich habe mich umentschieden und dann wieder einen Punkt zu machen, nicht in die große Rechtfertigung zu gehen, sondern das einfach mal stehen zu lassen. Und ähm, das, das finde ich ganz große Hilfe.
1: Kann ich total
0: nachvollziehen. Geht mir ähnlich.
1: Funktioniert auch, wenn der Satz 6 eben nicht so gut geklappt hat. Zur Erinnerung, ich fühle mich gar nicht zuständig. Stimmt. <lacht> Oder der nein sag die hat nicht gefruchtet. Dann nehmen der war wir. Nicht da. genau dann nehmen wir ich habe mich umentschieden. Das fand ich auch super
0: ja genau und es ist noch mal das schreibt sie äh, ganz klar also so diese klassiker mir ist was dazwischen gekommen das ist ja so für den dem ich das gegenüber sage so unhöflich weil so nach dem motto okay Irgendwas anderes heißt dann ja, irgendwas anderes ist wichtiger als ich. Das ist auch dem anderen gegenüber nicht fair, einfach zu sagen, ich habe mich umentschieden. Und das ist auch das Schöne, sie schreibt das ja in, in mehreren Sätzen, das wird akzeptiert. Wenn du eine klare Aussage machst, dann akzeptieren das die Menschen auch, weil die Notlüge erkennen sie in der Regel ja auch. Guter. Glaubt
1: zwar immer jeder, dass es nicht so ist, aber definitiv. Wenn man so nicht stehen lassen will, kann man ja im Zweifelsfall sogar noch sagen, ich habe da ein bisschen voreilig Ja gesagt. Mhm. Das passt einfach doch nicht. Mein nächster Satz ist die 22. Ich weiß nicht heißt immer Nein.
0: Och, habe ich gelacht bei diesem Satz.
1: Ja, ich, ich auch, <lacht> um sozusagen das Beispiel aufzumachen, ja. ähm, es wird da beschrieben, das Beispiel einer Braut, die sich eigentlich gar nicht trauen will und mehrfach mit einem guten Freund im Auto um die Kirche herumkreist und irgendwann dieser Freund zu ihr sagt, also wenn du nicht weißt, ob du da reingehen willst, dann heißt das immer nein. Und eigentlich ist das auch wieder so ein Bauchgefühlssatz. Ich glaube, ich würde ihn gar nicht unbedingt im Gespräch nutzen, sondern man hat ja ganz häufig so ein diffuses Gefühl, irgendwas passt nicht, man kann es nicht wirklich benennen. Und deswegen ist das eher so ein Entscheidungshack. Also wenn ich nicht sagen kann, hell yes, ich habe da richtig Lust drauf, dann sollte man es bleiben lassen. Oder aber, das habe ich mir überlegt, eigentlich, vielleicht sagt man ihm doch gerade deshalb, ich weiß gerade nicht so recht. Deswegen ist meine
0: Antwort nein. Mhm. Ja, Punkt. also in der, in der Hochzeitssituation an dem Tag der Trauung würde ich das auch nicht <lacht> empfehlen. Bisschen spät, spät. Um, den, um den Cliffhanger
1: aufzulösen. Die Dame im Beispiel hat tatsächlich doch geheiratet, weil es ihr so peinlich gewesen wäre, die Hochzeitsgesellschaft wieder nach Hause zu schicken und hat aber, glaube ich, recht
0: schnell danach die Scheidung eingereicht. Aber der Satz hat trotzdem eine große Allgemeingültigkeit. Also so wie du sagst, das ähm, in sich reinhören an der Stelle. Wenn ich zu irgendwelchen Entscheidungen ständig sage, soll ich, soll ich nicht, ich weiß nicht so recht und ist das wirklich das Richtige, dann einfach mal zu akzeptieren, wenn ich ständig zu mir, ich weiß nicht sage, lautet die Antwort höchstwahrscheinlich nein. Definitiv. Also den solltet ihr euch unbedingt auch merken, der hilft wirklich weiter. Und wenn es nur das Gefühl im Hinterkopf ist, dass ja. dieser Satz stützt. Kennst du dazu, die, es gibt äh, eine äh, Entscheidungstechnik, die dazu passt, den Münzwurf, kennst du das? Mhm. Ja, also, und
1: am Ende ist egal, was dabei sozusagen geworfen wird, weil man hat ja intuitiv eine Seite, die man sich
0: eigentlich wünscht, dass sie jetzt aufkommt. Genau, genau, ist mir dabei eingefallen, dachte ich mir, das passt da auch ganz gut dazu. <lacht> Absolut. Ich bin gespannt auf deinen Satz, auf deinen nächsten. Der nächste Satz sind nur zwei Worte. Und sie sind so großartig. Ich, bei diesem Kapitel musste ich einfach schmunzeln. Deswegen habe ich das ausgewählt. Und dieser Satz heißt Zum Glück, wann wann wird der angewendet? Also, dieses Beispiel da drin ist so ähm, herrlich großartig. Ähm, es beginnt mit einem Handchirurgen. Also die, die Autorin selber musste sich was an der Hand operieren lassen. Und weil sie, weil das wohl eine sehr komplizierte Geschichte ist, war sie zweifelnd, oh je, kann der das wirklich? Und Also ich hätte mich das, glaube ich, gar nicht getraut, als ich das gelesen habe. Dachte ich dachte mir, ich würde ja nie im Leben den Handkirurgen fragen wie Sie. Na, können Sie das wirklich, wirklich? <lacht> also, wenn mich, wenn mich einer fragen würde, also Angela, kannst du, kannst du Marketing für Steuerberater? wirklich und ich sagte hallo ich habe drei Bücher geschrieben hast du hast du einen Rad am Rad ab wenn es einer kann dann ich ne so sie wird tot beleidigt und er sagt einfach nur zum Glück und das finde ich so eine souveräne Antwort an der Stelle da ist es wichtig, dieser Satz hilft auch, wenn, wenn so, du, du redest mit einem Kunden und der sagt dann, naja, haben sie überhaupt, kennen sie überhaupt unsere Branche, ähm, sie machen doch sonst nur dieses oder jenes und nicht, nicht äh, unsere Agenturwelt. Und dann einfach zu sagen, zum Glück kenne ich mich mit den Prozessen super gut aus, sodass es unabhängig davon ist, ob ich eine Branche kenne oder nicht. Also die, allein diese. Sicherheit da, die das ausstrahlt, finde ich, finde ich grandios. Absolut.
1: Das ist doch auch der Satz, bei dem die Frage oder sozusagen die Antwort in einem Beispiel noch angeschlossen wird mit dem Nee, ich kann das
0: leider nur bei Busfahrern, <lacht> Krankenschwestern, Müllmännern. Genau, äh, da, also Da habe ich schreiend gelacht, weil es auch noch das Beispiel mit Steuerberatern ist. Ich hab, warte mal, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Also wenn der Physiotherapeut bedauernd mit dem Kopf schüttelt und sagt, boah, Sie sind Steuerberater? Nee, also sorry, dann kann ich Sie nicht massieren, weil ich habe ja bisher nur Busfahrer massiert und die sitzen auch <lacht> ganz anders. Ich finde dieses Beispiel so schön. Wenn, ist wenn das nicht Bors Kompetenz hinterfragt wird, vollkommen in Schwachsinn, genau.
1: Ist das nicht schön, dass die Massagetechnik vom
0: Berufsstand unabhängig ist? Ja, genau. genau. Und äh, äh, da schreibt er aber, also deswegen habe ich mich auch so betroffen gefühlt. Also wie gesagt, ich würde mich erstmal in meiner Expertise beleidigt fühlen, wenn jemand kommt und sagt, kennen Sie sich da überhaupt aus? Nein, brauchst du nicht an der Stelle, wenn du sagst, zum Glück kann ich das. Und das bedeutet äh, für sie, dann bleibst du selber entspannt und bist eben genau der Experte, der das mit Souveränität zurückgibt und mit einem Lächeln. Also das hat mich da richtig, richtig angetriggert.
1: Und mit einem ganz großen Schuss Humor, der da ja auch mitschwingt. Also es
0: hat ja auch eine gewisse Selbstironie zu sagen, zum Glück kann ich das. Ja, genau. Äh, apropos, da fällt mir ein, was sie auch immer wieder ähm, durchscheinen lässt oder auch explizit sagt, ist dieses. Du, wichtig ist auch, dass du diese Sätze so sagst, als würdest du sagen: Kannst du mir mal die Butter geben? Also da, da macht der Ton sehr viel, die Musik und je lockerer du so einen Satz dem anderen äh, gegenüber sagen kannst, desto normaler ist es. Also das das fand ich nochmal wichtig, dass man das im Kopf hat. Das ist jetzt kein Angriff, den ich da mache. Das ist jetzt nichts ähm, Ehrenrühriges. Das ist, wie gesagt, nicht gegen dich, sondern für mich. Und deswegen kann ich das auch locker sagen. Das ist nochmal wichtig, wenn man dann die Sätze übt, glaube ich, dass man sie in seinem eigenen Kopf so entspannt sagen kann.
1: Ja, und nicht das gedankliche Fragezeichen am Ende des Satzes steht, was einem ja ganz schnell passieren kann. Da hast du recht, da macht der Ton äh, absolut die Musik. Genau. So, jetzt bin ich gespannt auf deinen nächsten Satz. Da macht der Ton definitiv auch die Musik. Das ist der Satz 23. Es tut mir leid, dass ich den Eindruck vermittelt habe, dass sie so mit mir sprechen können. Oh, der ist gut. Punkt. Oder Ausrufezeichen. Ich finde, das ist ein genialer Satz, um Grenzen zu setzen. Gerade wenn man öfter Menschen gegen sich gegenüber hat, die so ein bisschen rabiat, cholerisch oder raubaut sich sind. Und auch da, also ich musste tatsächlich so schmunzeln, als ich das Beispiel gelesen habe. Das Beispiel ist ein Flugbegleiter und ein wirklich sehr unverschämter First Class Gast. Der Flugbegleiter sagt diesen Satz und dann ist erstmal wirklich geschockte Ruhe auf der anderen Seite. Es nimmt die Luft aus den Segeln und man kann wunderbar danach noch den Satz anschließen, ich verstehe die Situation, ich kann sie gerade in der Luft nicht ändern. Also ich glaube, der Fluggast wollte ein ganz spezielles Bier und möglichst gern gekühlt haben. Und das ging einfach in der Situation nicht. Es war schlicht und ergreifend nicht möglich. Das ist wirklich ein Satz, der ganz viel Respekt auf der anderen Seite und einem selbst aber auch eine gewisse ein gewisses Gefühl, die Würde wieder zurückerlangt zu haben und auch eine Beruhigung der Situation schenkt. Und deswegen finde ich den super. Also ich würde lügen, wenn ich nicht behaupten würde, dass man durchaus auch gerade in so einer studentischen Situation, also mit Zwiegesprächen, in so einem Zwiegespräch immer immer wieder mal in der Situation ist, dass es da so ein bisschen äh, raubauzelig zugeht. Und äh, deswegen habe ich mir diesen Satz absolut hinter die Ohren geschrieben.
0: Ja, also den finde ich auch gnadenlos gut, weil er wirklich so den Menschen, die einfach unverschämt sind, die die mal ihren Anstand vergessen, wenn ich jetzt so sage, denen dann so einen schönen Konter zu geben, der aber eben nicht wieder in eine Eskalationsschleife führt, sondern einfach, ich denke nicht, dass ich ihnen die Erlaubnis gegeben habe, so mit mir zu reden. Ein großartiger Satz. Da gibt es noch einen Satz, der da dazu passt. Fällt mir gerade ein, dieses ist, dieses Privileg habe ich Ihnen nicht gegeben. Also diese beleidigen. Ja, genau, das finde ich auch. Oh, Entschuldigung, von so einem Guru stammt es, ja. Das ist immer lustig, ja. die die sie da erzählt, <lacht> wo, wo sie den Guru in, in, in einer laufenden Fernsehsendung unterbricht, was natürlich sträflichst ähm, gar nicht äh, vorgesehen war. Und äh, sie, sie entschuldigt sich dann und, und sagt mal, oh meine Güte, ich, ich wollte sie jetzt natürlich nicht beleidigen. Und er sagt mal, dieses Privileg, mich zu beleidigen, haben Sie überhaupt nicht. Weil das entscheide ich, wer mich beleidigt. Da ist auf jeden Fall auch Ruhe auf der anderen Seite. Also, ähm, da greifen ja die Sätze auch ineinander, das sind dann immer bestimmte Variationen, fällt mir jetzt gerade ein. Da ist ja noch ein weiterer Satz, der in diese Richtung super gut passt, äh, nämlich dieses, wer mich ärgert, entscheide immer noch ich. Auch da bist du genau auf dieser Schiene. Und du, du hast nur jetzt bei die Wahl. Wahl. <lacht> genau, das sind wir wieder. <lacht> Sehr schön. Aber ich, find, ich fand jetzt diesen Satz doch von der Formulierung ja auch ähm, so. Bedeutsam, so schön. Also, wenn man den sagt oder denkt, dann hat man so ein Gefühl, so ein Absolut. Tolles. Ich habe den
1: tatsächlich besser mit einem sehr netten Kollegen von mir telefoniert und habe dem diesen Satz auch ans Herz gelegt und hat er gemeint: Hui, der ist aber ein bisschen passiv-aggressiv, obwohl, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich doch nicht.
0: <lacht> genau. Was ist denn dein nächster Satz? Ja, ähm, ich habe wieder einen Doppelsatz von zwei Seiten gewählt. Das eine ist Danke für das Kompliment, weil ich auf der einen Seite selber merke, wie schwer es mir immer wieder fällt, Komplimente anzunehmen, obwohl ich es inzwischen auch geübt habe. Also ich kann es schon ganz gut. Ich habe jetzt nur gerade eben die Erfahrung gemacht, also ich habe ein, ein Feedback bekommen vom Webinar von mir. Das war wirklich also so ein schönes Feedback, ich habe mich riesig gefreut und dann habe ich mir gedacht wo speichere ich das jetzt ab ich will mir ist per mail gekommen ne? und dann habe ich mir gedacht naja, was mir noch fehlt das habe ich wirklich noch nicht ein ordner einfach anlegen lob danke feedback und beim anlegen des ordners habe ich gemerkt schreibe ich da jetzt wirklich lob hin ist das, ist das nicht zu viel dann habe ich es gemacht aber ich musste mich echt überwinden dass ich Lob hinschreibe und da dann meine Sachen reinspeichere. Insofern. Kennst du die Komplimente-Gläser?
1: Das finde ich ist eine wunderschöne Übung oder ein wunderschönes Format, das da ganz, ganz gut dazu passt. Nee, wie geht das? Also man kann es tatsächlich analog durchführen. Da hast du wirklich so ein klassisches Marmeladenglas oder Einmachglas. Und all das, was du an wirklich schönem Feedback, an Komplimenten, an, an positiver Rückmeldung bekommst, schreibst du dir auf den Zettel, packst den schön zusammen und legst ihn in dieses Glas rein. Und immer dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt brauchst du mal das sprichwörtlich über den Kopf streicheln, machst du das Glas auf. Das kannst du genauso aber auch digital umsetzen. Das haben wir tatsächlich bei uns im Team, weil wir ein äh, komplett verteilt arbeitendes Team sind, haben wir die Übung für uns in, äh, in digital gemacht. Das heißt, wir haben ein Mural board gebastelt haben auf diesem Moodle-Board im Prinzip äh, so ein Marmeladenglas so bzw. ein Marmeladen Glas-Icon gemacht und haben da einfach digitale Notizzettel reingeklebt für die, für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen mit den Dingen, die positiv uns äh, am Gegenüber aufgefallen sind. Und das, also ich hole mir tatsächlich dieses digitale Glas auch immer wieder vor, weil ich es so schön finde, immer mal wieder auch zu lesen, was man gut macht.
0: Mhm. Tolle Idee. Das, das gefällt mir. also Ich mache ja Miro, da, da werde ich mir was anlegen drauf. Das passt gut. Und Schick dir gern die Vorlage, wenn du willst. Oh bitte, bitte. Das ist toll. <lacht> was sie da noch mal so schön schreibt bei diesem Danke für das Kompliment ist tatsächlich, wir haben so eine so, eine Reaktion, so ein Reaktionsmuster ganz oft in uns, dass wir Komplimente kleinreden. Oh, das ist aber ein schöner Pulli, den du anhast. Ach, der ist doch schon äh, uralt. Also warum? Ne? Und da sagt sie, also einen Satz, den muss ich jetzt hier ähm, kurz vorlesen, weil der bringt es so toll zum Ausbruch, was wir zum Ausdruck, was wir damit eigentlich anrichten, bei dem der uns mit einem Kompliment beschenkt. Nämlich, ähm, wenn uns jemand ein Kompliment gibt und wir sagen, ach, ist doch boah und ist uralt, dann ist es so, wie wenn du zum Geburtstag, ich bringe dir ein Geschenk mit, du nimmst es, sagst, ach, okay, danke, stellst da mal hin und nachher kannst du es gleich wieder mitnehmen. Das würde ja auch keiner wollen und machen. Und so, deswegen finde ich es so wichtig, dass wir auch mit diesen Komplimenten im Sinne von Geschenken ähm, wertschätzend umgehen. Und das hat es nochmal so schön vor Augen geführt. Das,
1: das stimmt. Das finde ich ist eine ganz, ganz schöne Ergänzung. Also einfach Komplimente annehmen
0: und sich nicht dafür rechtfertigen. Genau. Und umgekehrt, das habe ich mir, also das ist dann der Satz, das Pendant dazu, anderen Komplimente zu machen. Und ich finde das sehr schön, weil sie, sie nimmt den Satz, das bewundere ich sehr an dir. Das vorwegzustellen, finde ich eine ganz tolle Einleitung, nicht einfach zu sagen, hey, ähm, du hast so ein schönes Lächeln, sondern Conny, das bewundere ich an dir. Wenn du in den Raum kommst, dann geht die Sonne auf. Und in dem Moment wird das Lächeln dann auch umso breiter. Ja, genau. Und ich habe mir für mich tatsächlich jetzt auch vorgenommen, weil sie schreibt ja auch, es gibt so viele wunderbare Menschen, die es verdient haben, dass wir es ihnen immer wieder auch sagen, was wir toll finden. Also ich werde jetzt immer wieder auch, also ich fange mit meinem Papa an, ich werde ihm einen Brief schreiben, das bewundere ich an dir, ich glaube, der freut sich ein Ast. Nein, ich glaube nicht, ich weiß es. Insofern, das auch mal zu nutzen. Oh, das ist ein schöner Gedanke. Vielen Dank für den
1: Impuls. Ich glaube, das muss ich mit meiner Mama auch mal machen. <lacht> mhm, genau,
0: genau. Sehr schön.
1: Prima. Sehr schön. Und äh, für Kita-Eltern, Schuleltern und grundsätzlich auch in Teams, finde ich, ist das echt ein, eigentlich ein Game Changer, sich das immer wieder vor Augen zu führen.
0: Das macht so viel mit dem Miteinander und dem Klima. Also unbedingt, unbedingt Nutzen. Ja, jetzt deine. Äh Nächster Satz. Das ist der Satz 24. Klingt alles logisch,
1: mein Gefühl redet mir jedoch was anderes. Also ich habe irgendwie bei meiner, bei meiner Satzauswahl, habe ich gerade so ein bisschen den Eindruck, ich bin ein bisschen die Gefühlstante. Das ist <lacht> aber gar nicht schlimm. Ähm, ich finde, das ist ein toller Satz, wenn, wenn man Fakten hat, die sehr, sehr klar auf eine bestimmte Lösung hindeuten. Aber das eigene Bauchgefühl, was komplett anderes sagt. Und das ist ja tatsächlich häufig so, dass man sich denkt, das ist doch jetzt völliger Quatsch. Da liegen die Fakten, dass es rational ist, ganz klar die Entscheidung so und so, zum Beispiel für einen neuen Mitarbeiter. Und irgendwie sagt der Bauch aber, ey, lass es, das passt jetzt einfach nicht. Und äh, also ich habe tatsächlich die Situation in den letzten Jahren immer mal wieder gehabt, so in den Vorstellungsgesprächen, dass man sich, dass ich mir dachte eigentlich auf dem, auf dem Papier wunderbar, passt toll, aber irgendwie, irgendwas passt für mich nicht. Und in den Situationen sage ich in der Zwischenzeit sehr höflich ab, aber da weiß ich für mich in der Zwischenzeit, dass ich dem Bauchgefühl absolut vertrauen kann, dass äh, zwar die Fakten für die Person oder für die Sache sprechen, dass aber die Bauchentscheidung genau die richtige ist. Und im Endeffekt, wenn wir jetzt sagen, wenn einem dieses das Gefühl sagt mir was anderes. Wenn einem das zu weich gespült klingt, da kann man ja immer noch sagen, meine Erfahrung rät mir etwas anderes oder meine Menschenkenntnis rät mir etwas anderes, aber die Grundaussage bleibt ja dieselbe. Und das finde ich wirklich einen tollen Satz, weil er einfach eine Rechtfertigung gibt, so zu handeln, wie man der Intuition nach handeln
0: würde. Ja, ja. Also für mich ist der Satz auch eine ganz große Hilfe. Weil wir haben ja ein Steuerberaternetzwerk und bei uns gibt es Aufnahmekriterien. Und manchmal erfüllt jemand zwar jetzt die fachlichen, die sachlichen Kriterien, aber so wie du sagst, mein Bauch sagt, nee, das der, der oder die passt nicht. Und da habe ich mich bis jetzt immer unfassbar schwer getan. Wie erklärst du das jemandem? Du willst ja nicht unhöflich sein oder es ist ja nicht so nach dem Motto, der ist unsympathisch oder irgendwas. Was sagst du dem jetzt? Und den Satz werde ich da künftig anwenden. Weil das, das passt, passt dann total gut. Ja, finde ich auch.
1: Ist aber tatsächlich auch wieder so ein Satz, bei dem man das, bei dem man aushalten muss, dass er dann steht. Dass der da steht und ein Punkt ist, und man darf nicht das Gefühl haben, es muss ich noch einen hinterher schieben oder zwei oder drei. Also ich glaube, was mindestens genauso wichtig ist, wie die einzelnen Sätze dann zu üben oder die zu üben, die man tatsächlich einfach gerade für sich als wichtig und richtig erachtet, ist genauso diese Sätze dann auch stehen zu lassen.
0: Ähm, wer hat es mal gesagt, das habe ich auch irgendwo gelesen, die Pause ist dein Freund in der Kommunikation. Dieses <lacht> <lacht> Aushalten. <lacht> Das habe ich im Moment, da muss ich nochmal ganz kurz zurück, zurückblättern, bei diesem äh, Diplomatie-Workshop, äh, weil das jetzt gerade mit diesem Aushalten können, da war auch ein wunderbarer Satz, den ich mir da gemerkt habe, die, durch die Blume weicheiern ist nicht Diplomatie. Also du musst einfach in deiner Klarheit auch mal äh, dazu stehen, dass was eine Negative Aussage hatte. Den fand ich durch die Blume Weicheier. Ja. <lacht> können wir den als Bonussatz mitgeben? Ich finde den ja. gerne nicht Jetzt <lacht> können wir. Also in, in dem, de, den Satz finde ich ganz, ganz sensationell und der zweite Satz, der in dieser gleichen Linie ist, der das Bild nochmal bringt: Ein Kaktus braucht unterwegs nicht anfangen zu blühen. Genau dieses, wenn ich Kritik übe an jemanden, dann nicht verwässern mit ja eigentlich und hier und da und mh, 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 dass der andere glaubt, du gibst gerade einen Blumenstrauß. Nein, es ist ein Kaktus und der tut weh, wenn du ihn anfasst. Punkt. Deswegen fand ich dieses Durch die Weicheiern ist nicht Diplomatie. Ganz ich finde den super, den <lacht> schreibe ich mir auf. Satz Nummer 51. <lacht>
1: Meine eine, eine wunderbare Kollegin von mir, die sagt immer, lass das geschwurbele, beziehungsweise ja. die sagt, das wird jetzt schwurbelig. Und dann weiß ich auch ganz genau, dass es genau dieser Moment, wo durch die Blume Weicheiern
0: der falsche Weg ist. Prima, ich bin dran mit meinem nächsten Satz, oder? Mhm. Ich habe jetzt den Faden verloren. Ja, sehr schön. Also das ist ja auch jetzt für hier und heute zumindest mein letzter Satz, den ich mitgebracht habe. Den finde ich aber so wichtig in Sachen Betriebsklima, Stimmung und Miteinander. Der lautet, ich rede lieber mit Menschen als über sie. Und das ist ein Satz, der stammt. Also ich habe ihn zum ersten Mal von meiner Kollegin, der Cordula Schneider, gehört, weil das der Standardsatz bei ihr in der Kanzlei früher war, wenn die Mitarbeiter untereinander angefangen haben zu lästern und hin und her. Und ich finde es selber so schrecklich. Ich war auch mal in einer in Wien in einer Firma mit 200 Mitarbeitern, mehrere Stockwerke. In der Kaffeeküche wurde dann immer über die aus dem anderen Team gelästert. Da bin ich immer rausgegangen. Und deswegen finde ich das ein ganz wichtigen und wertvollen Satz das klarzustellen und auch zu leben und zu sagen hey du hörst jetzt auf über den Stefan da herzuziehen wenn du was von ihm willst sag ihm das bitte selber hier ähm, bringt es auch nichts das finde ich total, total super ich finde das kann man
1: auch wunderbar ergänzen noch mal mit dem Satz ich glaube das ist dein Thema nicht meins oh, uh
0: -huh. ähm,
1: ich weiß es leider gerade nicht welche Nummer das ist aber den finde ich deswegen super, weil ja ganz häufig auch ganz viel Emotion auf einem abgeladen wird und man sich denkt, Moment, das ist jetzt bei mir eigentlich überhaupt nicht die richtige Stelle. Auf der einen Seite, ich rede gerne mit den Menschen und nicht über sie und ich glaube, das ist das Thema, das du mit Kollege X oder Y
0: direkt lernen müsstest. Ja, ja genau. Und da ergänzt sie noch mit einem ähm, Satz, den ich auch sehr wichtig ist, weil gerade dieses über andere reden, und du warst ja nicht dabei, ist ja, du hörst nur was vom Hören sagen, und da einfach zu sagen, du, solange ich nicht weiß, wie es wirklich ist, halte ich mich lieber raus. Also diese Abgrenzung an der Stelle, und sie bringt, sie bringt da so eine schöne, ich liebe ja Akronyme über alles, kann, kann ich mir die Wohnung vollpflastern mit. Es ist mein, mein Poesiealbum, wenn ich eins hätte, würde nur aus Akronymen bestehen, weil ich die immer so gut <lacht> finde. Und sie, sagt, sie, sagt, sie, sie hat da dieses Akronym THINK, dass wenn, es, wenn dir jemand halt irgend so eine Geschichte erzählt, dann kannst du die abchecken mit diesen fünf Buchstaben. Erstens ist es wahr, übrigens fällt mir jetzt ein, gestern Abend noch, sitze ich mit meinem Mann wir gucken irgendwas im Fernsehen und die kaufen gerade Quittenmarmelade und ich sag i Quittenmarmelade wer ist denn so was das schmeckt schrecklich und er sagt hast du jemals schon Quittenmarmelade gegessen und ich oh nö so, irgendwie so <lacht> 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 das was. spontan und denke warum habe ich das jetzt eigentlich gesagt das stimmt ja nicht mal für mich also okay also ist es wahr dann das h äh, für Helpful ähm, ist das, was ich jetzt erzähle, eigentlich hilft es irgendwem? Ist es für I, ist es inspirierend? Also im Sinne eines positiven Endesaspekts ist es N wie necessary oder nötig? Also wo, wozu brauche ich diese Information? Und ist sie K wie kind, ist sie freundlich? Ähm, und wenn diese fünf ähm, Punkte eben nicht erfüllt sind, dann hör einfach auf den Mist zu erzählen oder dir anzuschauen oder zu lesen. Also finde ich nochmal mal ganz äh, gute Hilfestellung an der Stelle. Absolut. Ähm, das ist, ist wirklich ein
1: sehr schönes Akronym gewesen. Was mir tatsächlich noch dazu eingefallen ist, ist äh, ein Satz, der nicht in diesem Buch steht, den ich aber grandios finde. Ähm, ich möchte der Energiespender im Raum sein und nicht der, der wie ein schwarzes Loch die ganze Energie aus dem Raum raus absorbiert. Und ich glaube, das fasst diese zwei Sätze auch wirklich gut zusammen. Und in dem Moment, wo man das im Hinterkopf hat, lässt mir ja dieses schwarze Loch und diese negative sozusagen Spirale gar nicht erst entstehen. Und ich finde, den kann man sich so schön als Leitsatz
0: oben drüber schreiben. Ja. Ja, das ist das ist schön und das bringt uns dann ja zu unserem absoluten Bonussatz. du hast ihn ja schon äh, erwähnt nämlich du hast immer die wahl <lacht> den den finde ich wirklich
1: den finde ich großartig in den allermeisten fällen ist es ja tatsächlich so dass man den umständen nie komplett hilflos ausgeliefert ist das ist das ist einfach ein Fakt. Stimmt nicht für einen Krieg beispielsweise, stimmt auch nicht für eine Krankheit, aber in den allermeisten Fällen ist es so, dass man zumindest kleine Dinge und Schritt für Schritt ändern kann. Und wo ich wirklich finde, dass dieser Satz als, ja, als, als Glaubenssatz unglaublich hilft, weil er sich immer wieder sozusagen, man sich den immer wieder vor Augen führen kann und sagen kann, nee, du, will ich das als positiv sehen? Möchte ich das gerade persönlich nehmen? Möchte ich diese Chance ergreifen? Möchte ich das ändern oder stört es mich
0: vielleicht doch nicht so? Also man hat immer die Wahl. Ich finde, super, schenkt ja. eine ganz andere Perspektive. Ja, genau. Und da bringt sie auch dieses herrliche Beispiel. Da habe ich mich auch nochmal köstlich amüsiert. Also wie du sagst, die Situation können wir nicht ändern, aber wie wir damit umgehen, wie wir zu dieser Situation stehen. Und dann bringt sie so mehrere Beispiele, Namen und so. Und dann eines dieser Beispiele heißt ja. Und zum Beispiel äh, gibt es eine Heather, die hat bei einem Motorradunfall ihr Bein verloren. Wenn sie damit ihrem Schicksal abgeschlossen hätte, gehadert, äh, nichts geht mehr, wäre sie wahrscheinlich nicht wie die Heather, die sie jetzt kennt, Model geworden, hätte einen Paul McCartney geheiratet und sich dann mit 32 Millionen scheiden lassen. Also <lacht> Macht auch. die Einstimmung Na Naja, okay, Bein verloren ist zwar echt, echt mies, aber 32 Millionen für die Scheidung. Das kann, das kann man ja dann auch mal äh, mitnehmen. Also ich würde sagen,
1: für die Heather hat sich alles durchaus zum Positiven entwickelt. Ich fand auch, ich fand auch das Kernbeispiel dieses, äh, dieses Satzes toll. Ein unglaublich gestresster Manager, der gerödelt und gerödelt und gerödelt hat und immer nervöser wurde und sein ganzes Team angesteckt hat, so kurz vor einer Projekt-Deadline, und sie ihn dann gebeten hat, kurz aus dieser Situation rauszugehen und mit ihr eine Atemübung zu machen. Und er hat sie erstmal völlig entsetzt angeguckt und hat gemeint: Nee, äh, ich habe doch gar keine Zeit dafür. Und irgendwann träufelte er An dieser, du hast doch die Wahl, Satz ein. Ähm, und ich glaube, das ist so eine Situation, die kennt jeder von uns. Ja. Man, da vor dem To Do Berg sitzt und denkt ich habe doch keine Zeit ich habe doch keine Zeit ich habe doch keine Zeit und eigentlich doch hast du du hast die Wahl und die zehn Minuten Pause atmen Eis essen Kaffee trinken die helfen ganz ganz häufig danach wieder mit einem
0: anderen Fokus weiterzumachen sehr schön also Ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Buchleserinnen und Buchleser, ihr habt die Wahl. Und ich hoffe, die Wahl lautet dann auch beim nächsten Podcast wieder einschalten. Ich freue mich immer sehr, Conny. Das war ein äh, super schönes Gespräch und natürlich ein grandioses Buch, das du da vorgeschlagen und mit in den Podcast reingebracht hast. In dem Sinne danke dir und bis bald. Ich danke
1: dir für die Einladung. Ciao. Ciao.
0: Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.